0: Tenemos una opinión para todo, y buen chisme, con un toque legal, sin ser jurídicamente insoportables. ¡Hola,
1: Maite! ¿Cómo estás? Muy bien, Baby Sharky, tú? Muy bien, gracias. Aquí otro día más de cuarentena. ¿Cómo, cómo vas con eso? Ay,
0: pues creo que ya... O sea, no sé si amo, odio respeto, admiro, quiero, este, no sé, güey, ya tengo como, como una relación complicada con la cuarentena.
1: Ya estás resignada, ¿no? Ya la resignación es ya... Es que
0: no sé si ya más bien es síndrome de Estocolmo, si es ese, ¿no? El que te enamoras de tu secuestrador. Ah,
1: sí, 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 yo igual lo estoy sufriendo. O sea, yo ya
0: no lo estoy sufriendo, eso es
1: lo que me preocupa. Ah, ya, ya lo disfrutas. Sí, algo así. Pues bueno, bienvenidas, bienvenidos... Si es tu primera vez escuchando el episodio, muchas gracias por ponerle play. Yo soy Sara. Yo soy Maite. <risa> y nosotros somos jurídicamente insoportables. Hablamos de temas legales, sociales, pero pues es menos adito, ¿no? En plan chisme. Eh, um, y si ya nos has escuchado, pues muchas gracias por escucharnos de nuevo. Qué, qué agradable sujeto. <risa> para, para empezar, el tema de hoy, el chisme de hoy mente te quiero preguntar. ¿Alguna vez alguien te ha censurado? Híjole, o sea, siento que sí,
0: pe pero no tengo un ejemplo claro, pero es que yo soy una máster de la autocensura. Uh -huh. O sea, yo soy esa persona que escribe cosas un millón de veces y luego es como, no, porque ya sé perfecto qué me va a comentar tal tía. O no, porque ya sé perfecto qué me va a decir tal persona. Sí. Más bien yo soy un poquito como, como de autocensurarme.
1: ¿A ti? A mí una vez Instagram, pero fue la cosa más tontosa o sea, de que subí un video, una, una story con música de Instagram, eh, pero me lo bloqueó, en fin, de, de, dizque en varios países y según me bajó el contenido, pero ni me bajó nada, solo me aparecía a mí la notificación. Súper raro, súper raro, pero pues... Ha sido mi única censura.
0: Supongo que es un poco esta parte también de que sean ya procesos como
1: automatizados. Justo. Justo, es una... Si notamos algo, va para abajo, ¿no? Y es a lo que va el tema de hoy, queridas amigas y amigos. Eh, eh, hoy les queremos hablar un poco de toda esta polémica. No sé si la hayan escuchado un poco en cuanto a derechos de autor. Eh, eh, todo esto proviene de un famoso tratado internacional que se llama TEMEC, antes Telecan. Eh, um, pero para entrar más en materia y explicarles qué es un TEMEC, primero les queremos decir qué es un tratado internacional, cómo funciona, cómo se hace, ta, ta, ta. En, en breves palabras, ¿qué es y cómo se come? ¿Qué es y cómo se come? Pues para <risa> empezar, es un documento eh, que firman varios países porque quieren lograr un algo en común, una meta en común, ¿no? Entonces, en este caso, México, Estados Unidos y Canadá se sentaron y dijeron, bueno, a ver, los tres nos necesitamos a los tres, entonces vamos a hacer ciertas pausas, pausas, ciertas pautas para ser exitosos todos, ¿no? Entonces todos, sí, no sé qué, tal, tal. Entonces México eh, manda a su representante, Canadá a su representante y todos, ¿no? Negocian. Es como un trabajo en equipo, pero bien hecho. Exacto, un trabajo en equipo, esperemos bien hecho. <risa> y se supone que cada, cada uno es experto en la materia, tal muchas negociaciones. No sé si vieron igual en la televisión que hubo muchas noticias al respecto. Um, y pues ya no. Se firma. Ahí les subimos un post bien bonito en Instagram de cuando se firmó el t que fue el 30 de noviembre de 2018. Um, se firma y dicen: va. Lo firmo, pero con algo que se llama Ad Referendum. Acá viene. insoportable. ¡Qué insoportable! insoportable. Pero... <risa> lo, que, lo que significa básicamente es un ok, sí, pero espérame tantito porque mi Senado me lo tiene que aprobar. Ya sea, México se regresa y le dice al Senado oye, ¿qué crees? O sea, es como cuando ustedes van, no sé, van a pedir un permiso, ya quedaron con sus
0: cuates. Sí, a huevo, nos vamos a Acapulco. Y luego es como, ay, es que no le dije a mis papás, permítanme, es lo mismo.
1: Es lo mismo, entonces ahí va México, o cada cada país va con su poder legislativo y le dice, oye, ¿qué crees? Firme esto, me lo refrendas, entonces, la neta, pues el Senado, pues le dice, pues sí. O sea, sí, sí no. te
0: doy permiso, vete a Acapulco.
1: Te doy permiso, vete a Acapulco, ¿no? Ya lo refrende, ya, tal. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que se llaman reservas. Que México dice, ok, me encanta este trabajo que estamos haciendo en equipo, pero yo no le entro a esto, ¿no? O sea, sí me voy a Acapulco, pero la neta no jalo a... Pero no voy al baby. Exacto, pero no voy al baby. Tipo, algo así es una reserva. Jalo, pero no al 100, ¿no? Entonces, ya cuando lo refrenda el Senado, después dice, bueno, pues, ¿cómo le vamos a hacer para...? Que se, para, para que cumplamos todos este tratado, ¿no? Entonces esto se concreta básicamente en leyes. Eh, um, las leyes, luego les hacemos ahí un videíto o algo para explicarles qué es el proceso legislativo, se rebota la ley entre Cámara de Diputados, de senadores, no sé qué, y se expiden leyes para cumplir con este tratado. Eh, y es lo que pasó con el TEMEC. Que ahora se preguntarán qué es el TMEC, Maite les va a decir qué es el TMEC.
0: Pues el TMEC es este bonito acuerdo, ¿no? Que celebró Estados Unidos, México y Canadá. Tiene un bonito antecedente que es el Telecán, eh, que la verdad era una cosa bastante complicada, que estaba vigente desde el 94. Pero bueno, obviamente los tiempos cambian, la vida cambia, y pues algo que nos regía en el 94 ya no era tan aplicable. Entonces, desde hace unos años. Eh, se hizo esta propuesta de tener un nuevo tratado y bueno, así sale el TMEC Este tratado, después de muchas discusiones, eh, se firmó el 30 de noviembre del 2018, pero no fue hasta hace unos días, precisamente el primero de julio, que entró en vigor. Esto justo con la oportunidad de, de que los países puedan modificar su, sus regulaciones, las legislaciones, incluso en algunos casos hay necesidad de y hacer políticas públicas para que pueda funcionar este, tra este tratado tal y como se acordó. Entonces, por eso de que se firma pasa cierto tiempo para que se pueda realmente aplicar.
1: Claro, y una de las materias, o sea, digo, este tipo de tratados la verdad es que tratan de, de muchas, muchas, muchas cosas. Una de estas muchas cosas fue derechos de autor, que es de lo que ha habido... ...más polémica hasta ahora, ¿no? O
0: que nosotros nos hemos enterado, ¿no?
1: También. <risa> que nos ha llegado la info. Y pues ahora, ¿qué, qué, qué dirías tú, Maite, que son los derechos de autor? Eh, pues... Híjole. Los derechos de autor son una protección, ¿no? Al
0: creador. O sea, nosotras, por ejemplo, que hacemos este podcast... Eh, ...que les explicamos temas a ustedes y demás... ...pues hacemos una pequeña inversión en cada capítulo hacemos un guión, pensamos, organizamos, hacemos muchas, muchas cosas para hacer que este podcast suceda. Imagínense que luego este podcast estuviera, no sé, en alguno de estos canales eh, de televisión abierta porque pues alguien se lo encontró y, y ya. Por un lado, probablemente nos harían famosas, pero por otro lado, esas personas estarían ganando dinero con nuestro contenido, el que Sara y yo hacemos. Y nosotras probablemente no estaremos viendo ese contenido. Y eso puede pasar con un libro, con una pintura, con una canción. Simplemente los derechos de autor es proteger a los creadores y respetar que ellos tengan esta facultad de obtener un ingreso si es que se está lucrando
1: eh, con esa creación. Justamente, o sea, es, es proteger al, al creador de contenido, ¿no? Eh, y al contenido igual en sí, o sea, el, el dinero que genere este contenido que el creador hizo, ¿no? Ahora, ¿dónde se regula? Pues hay una ley federal de derecho de autor, ahí la pueden buscar, la encuentran, luego si quieren se las ponemos igual en Facebook, el link, por si la quieren chismear. En esta misma ley hay algo que se llama excepciones de derecho de autor, que eh, básicamente es un... sí si puedes hacer uso de algún contenido que tú no hayas hecho, que haya hecho Sin pagarle más, a alguien más, ajá. Uh -huh pero solamente sí y solo sí, eh, por ejemplo, no lucras directamente de, de eso. O si es para fines exclusivamente ya sea científicos, académicos, entonces si se quieren echar ahí un clavado para ver todas las excepciones, artículo 151 de esa ley.
0: Si te parece, Sara, también algunos ejemplos. O sea, imagínense que ya no estuviéramos en pandemia y ustedes compran una película eh, porque no quieren usar Netflix, porque son hippies, y hacen una reunión en su casa. Ustedes pueden invitar a la gente que quieran a su casa a ver la película siempre y cuando no les cobren. Y ahí no están ustedes violando la de, de derechos de autor. Pero si ustedes, por ejemplo, compran una película y deciden sacarle copias para venderlas en su mercado local, entonces sí estarían infringiendo los derechos de autor.
1: Mientras no lucres, todo está bien.
0: O por ejemplo, ustedes dan clases y están enseñando literatura y quieren específicamente ejemplificar algún autor que esté vivo, que sea novedoso o lo que sea y usan un pequeño fragmento de su obra. Ustedes simplemente lo están haciendo para que sus alumnos conozcan a ese autor, pero no les están vendiendo copias
1: afuera del metro. Claro, claro. Y obviamente siempre con su debida cita, dándole crédito al autor y todo esto, ¿no? Ahora... ¿Cuál es una de las polémicas que ha tratado igual este TEMEC? Hay algo que se llama el Notice and Takedown o notificación y retirada que ya les platicamos un poco en Instagram, pero les queremos platicar un poco aquí de nuevo qué es el Notice and Takedown. Pues
0: el Notice and Takedown es un mecanismo en el que las plataformas digitales o los proveedores de servicios de Internet, vamos a llamarles eh, para no ser insoportables, Facebook, Twitter, Instagram, este... ¿sigue existiendo Hi-Fi?
1: no creo wey.
0: el servicio proveedor que ustedes quieran eh, tienen una obligación bueno, más bien, no es que tengan una obligación ellos no van a ser castigados por violar derechos de autor si retiran el contenido que parece o presuntamente está violando derechos de autor de forma inmediata entonces suponemos que Sara sube un video eh, bailando reggaetón o no sé sí, sí. ¿Es, es, es, que es algo que haría Sara sí, ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, la verdad sí, es que sí. sí pero no lo sube con una de las canciones que puedes poner en Instagram sino que lo sube a Facebook en otro lado y a lo mejor es una canción medio novedosa no sé si Facebook presume y siente que Sara puede estar violando derechos de autor va a retirar ese video o sea, va a impedir que se siga reproduciendo va a impedir que la gente lo pueda seguir viendo en su plataforma, para así no
1: ser penalizado. Claro, y te lo baja mínimo. Ah, además de que te lo baja, te notifica, ¿no? Ah, sí, sí. Y tienes 15 días, eh, como. Bueno, le puedes hacer una contranotificación y le dices a, a Facebook, como, oye, ¿qué quieres? No, yo no estaba violando derechos de autoría, aquí están mis pruebas. Esa canción la escribí yo. Así. Ah, <risa> Pero Facebook, igual ella, ya, ya se tardó 15 días. En darte una resolución Entonces 15 días tu contenido ya está abajo Sin hacer como un procedimiento De investigación previa para verificar Si realmente Está violando derechos de autor o no
0: Ahora, justo ahí es como Un poco el tema, porque Facebook no puede tener, o sea Imagínense no sé cuánto contenido Se suba a Facebook, a Instagram A Twitter por segundo entonces, evidentemente Facebook no puede contratar humanitos, abogados o un equipo experto en derechos de autor que se pongan a revisar eh, si están protegidos, si le pagaron a la SACM por sus derechos de autor. No, no, o sea, Facebook no tiene eso. Simplemente crean eh, pues, programas y es una forma automatizada. Y entonces ahí está el riesgo, ¿no? Que a veces podrían bajar un contenido que realmente no estaba violando un derecho de autor... Eh, y podemos tener estas otras implicaciones.
1: Ahora sí que es como un más vale prevenir que lamentar, ¿no? Exacto. Pues antes de que, de que la cagues, te lo quito. Exacto. Y hay otro, o, otra modificación que se hizo a la ley. Que también fue bastante polémica. Ajá, que son los candados digitales. Cabe aclarar que, o sea, las leyes que se reformaron sí fue la ley federal del derecho de autor, pero también el código penal. O sea que... Si incumples esto, o sea, si subes cosas por violando derechos de autor o en ahorita lo que les voy a explicar de candados digitales, incluso, o sea, puede haber multas e incluso te pueden meter a la cárcel, ¿no? Entonces, en cuanto a candado digital, un candado digital es un mecanismo de protección que un creador de algún eh, dispositivo, ya sea, no sé, tu celular o tu, tu tablet, tu iPad, lo que sea, pone para que tú no puedas realizar ciertas cosas, son como limitaciones o sea que tú no puedas hacer una modificación en el software ajá, exacto, y, y no solo eso, ¿no? Si ta, sino también que para que tú puedas a veces igual tener cierto acceso a algún software que encuentres en línea o algo así, tengas que romper algún candado digital o por ejemplo, si quieres eh, sacarle copia a un DVD, a veces tienes que romper algún candado, entonces igual y sacarle la copia al DVD no está violando derechos de autor porque no lo estás haciendo para venderlo ni nada, pero romper ese candado digital hoy ya es eh, un delito, ¿no? Entonces, pues, mucho de la conversación que estaba en redes es un me estás como... me estás privando de mi libertad de expresión, sí, no... Eh, había mucho este hashtag de ni censura, ni candados, que creo que sí, o sea, entiendo la parte de un... ¿Me estás penalizando sin siquiera asegurarte si estoy violando derechos de otro o no? Que hay un principio en la Constitución que se llama el ser oído y vencido en juicio, que básicamente lo que significa es que todos tenemos derecho de que si nos acusan de algo, te escuchen, digas por qué no eres culpable y a raíz de eso de una investigación ya te den una resolución de sí, si eres culpable, no, no eres culpable. Y pues aquí te penan sin siquiera saber si eres culpable o no, ¿no? O sea, sin saber si, si estás infringiendo en derechos de autor o no.
0: Ahora, pero también esta extra parte de los creadores, o sea, el internet tiene una, un poder impresionante. Entonces, imagínense la cantidad de dinero que se puede generar con algo que se hace viral en segundos. Y obviamente hay gente muy grande, ¿no? Que, que puede después irse a un juicio y llevar todo un proceso para que se le pague por las regalías que a lo mejor se generaron pero hay quienes no, entonces muchas veces en el lapso de un segundo ese contenido puede generar millones de pesos, no sé si estoy exagerando pero creo que tal vez no, y el creador no va a poder tener acceso a eso ¿no? si fue obviamente un contenido que haya violado derechos de autor entonces un poco esa es también la razón de ser del notice and takedown y también un poquito de los candados digitales, a veces es este tema de proteger la creación ¿no?
1: y fomentar también un poco la creación Claro, la creación y al que lo crea, porque pues obviamente tampoco es justo para el que está creando algún producto o algún lo que sea, un software, whatever, y tú ahí vas y lo lo quieres modificar o lo quieres copiar, quién sabe para qué intenciones, ¿no? Entonces aquí también mucho la crítica que se le hace a esta reforma es un estás censurando, o más bien, estás prohibiendo una actividad sin que mi fin sea realmente ilícito, ¿no? Pero pues bueno, a mí igual, algo que sí queremos comentar es que había muchas noticias como, mmm, por así decirlo, amarillistas, o muy sí. como así muy alarmistas, ¿no? O sea, o sea yo
0: leí de verdad, de, o sea, cosas tan creativas como que el Notice and Take Down se le había ocurrido a, sí, a alguien de Morena. Y, y la verdad es que esto es un tema, sí, esto es un tema que, que viene desde, desde el Temec que tiene una razón de ser, eh, bueno, ellos lo impulsaron, pero bueno, igual alguien lo tenía que hacer. Eh, había una noticia que decía, literalmente, el headline era que estudiantes iban a ir a la cárcel. Y dentro del texto ya decía que estudiantes iban a ir a la cárcel por eh, sacar copias de libros y entonces no iban a poder estudiar porque entonces no iban a tener dinero. O sea, a ver, hay, hay muchos matices de todo esto. Eh, pero nosotras lo que queremos hacer con este episodio es invitarlos, invitarlas a que se informen, a que busquen las fuentes directas, fuentes más confiables... Sabemos que a veces no es, no es tan fácil, pero incluso si puedan, lean la misma ley, o sea, lean ustedes el artículo que dice el Notice and takedown, el artículo que habla de los canales digitales, se los vamos a dejar en nuestra página de Facebook por si lo quieren leer, y nosotros de verdad, estamos tratando de explicárselos para que ustedes formen su propio criterio, y por favor, no compartan esas noticias que su título es
1: Estudiantes se van a ir a la cárcel <risa> ya sé, porque aparte eso es totalmente falso o sea, ni te vas a ir a la cárcel por ser estudiante, ni nada o sea, el punto es también pues ir haciendo las cosas de manera legal si hay algo en lo que no estás de acuerdo de esta ley pues lucho por eso, ¿no? o sea, adelante, que creo que igual es, es, es a lo que los queremos imitar, ¿no? o sea tengan su propia postura, o sea tampoco se queden con lo primero que les digamos Maite y yo no, o sea, vayan más allá, lean más y pues creen crean su propio criterio y después pueden venir y decir, no, ¿sabes qué? No, tú estás mal, los estudiantes sí se van a meter a la cárcel por estudiar o no a, lo, es. a la conclusión a la que llegues, <risa> pero nos lo puedes compartir después. Y pues ya, creo que eso es todo, o sea, creo que puntos súper precisos que me gustaría dejar claro es esto de los derechos de autor no es una creación de morena no, no, no despertó un diablo y dijo mmm, voy a hacer esto, o sea, no es algo que viene del Temec el Temec que se firmó en el, el 30 de noviembre de 2018 con Peña Nieto o sea, aparte era otro sexenio eh, um... que
0: además viene de
1: otro tratado anterior que es el 99,
0: que ya no me voy a decir porque ya que insoportable o sea, pero, pero es es algo mucho más profundo no solamente es que alguien despertó un día y dijo vamos a censurar, órale, listo y pues
1: vayan más allá, investiguen más si nos quieren contradecir, adelante háganlo, que se arme la polémica <risa> y pues ya, muchas gracias por llegar hasta aquí, gracias por escucharnos si es la primera vez, bienvenida, bienvenido y si no, pues gracias por escucharnos una vez más y por llegar aquí otra vez
0: así es, disfruten la pandemia si ya la están amando y si no, pues solo aguanten y nos vemos el próximo lunes
1: Bye.